0: gente, buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Trans, el primer podcast trans en el Perú, y estoy acompañada aquí de la de mi querida Jane Serpacaya. Ay,
1: sí, por fin no te olvidas de presentarme. <risa> ¿Qué tal, Maju? ¿Cómo has estado? Oye, ha sido una semana muy divertida, ¿no? Muy, este, muy movidita. Bastante. Ayer estuvimos celebrando el aniversario de Transformar, que cumplimos dos años. Y bueno, y estamos también en una semana muy importante en la lucha de las mujeres. Y por eso el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a comentar un poquito. Bueno, hay que presentarle a ella para... Para este, para que nos pueda contar un poquito más
0: Bueno, te, eh, démosle la bienvenida pues a nuestra querida Carmen Almeida ¡Bienvenida, Carmen!
1: ¡Oh, <risa> Carmencita hola, ya ha estado hola acá. Hola
2: Maju, hola Geiser, encantada de estar acá en Radio Trans y este bueno saludarlos aunque sea un día después de su aniversario, sé que se han divertido mucho, me encantó este, siempre estar en, con ustedes compartiendo, siempre, siempre activistas como siempre.
0: Siempre, Carmencita es eh, Dirigenta del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar Sintraol, también es una Manuela, ¿no? Sí. este Y bueno, es lindo tenerte, ya has estado acá también en Radio Trans otra vez, hemos estado en Transformar, celebrando el alboroto legal, y bueno, y ahí somos ahí cómplices
1: de, sí, <ríe> de, de varias sí, cosas. de muchas
2: cosas. Sí.
1: Pero qué genial, qué genial que, que, que el sindicato también ya esté más eh, sumergido también con una apuesta feminista, ¿no? Cuéntanos, Carmen, este, ¿eso siempre ha sido así o, o, sí, o mi, ha sido un proceso...? no,
2: en realidad sí es una apuesta muy feminista porque nosotras somos un sindicato de trabajadoras del hogar, mayormente mujeres, uh -huh. pero también estamos eh, incluimos a personas trans y también tenemos este, siete compañeros, ¿no? Ah, mira. Sí, entonces es este muy importante... Eh, eh, que todos puedan convergir en este en este sindicato, ¿no? No hay discriminación, no hay ningún tipo de discriminación ni violencia, ¿no? Este, y incluimos a todos. Es muy todos. inclusivo,
0: eso es lo que usted sí, estaba pensando. Sí, sí, sí. Qué bueno, Carmencita. Sí, ¿Y cuántos sí. años ya en.
2: El sindicato este año cumple cumplió 13 años? 13 años.
0: 13 años trabajando.
2: Trece sí, años.
0: Eh, a mí me a mí me cuando estuvimos también, hace hace poco estuvimos en, en un fin de semana feminista que, 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 que estuvimos en, allá en. Ah, en, en
2: Encuentro Feminista. Claro, ¿no? En Huachipa. En Huachipa. Claro.
0: Sí. Y, y bueno, me lo perdí, pero me, después las compañeras me comentaron que ustedes habían hablado también sobre el tema del, de los cuidados.
2: Sí, el, el tema de los cuidados es un tema que ahorita está muy en boga, ¿no? Pero esto es, existe desde la concepción de,
0: de, la humanidad. de la
2: humanidad, ¿no? Sino que ahora lo ponen como este una agenda cuando siempre ha tenido que estar, ¿no? Y lo más este difícil es que el Estado se apropie de esto, ¿no? Nosotros como organizaciones de diferentes... Eh, movimientos, este, e, inclusivos, en todo estamos viendo ahora que todos hacemos cuidado, ¿no? Inclusive este, las personas trans, inclusive los hombres, ¿no? Porque cuando le das de comer de repente a tu hijo ya estás haciendo labor de cuidado. O al servirte un plato de comida, eso es todo lo que se hace en la casa y... Eh, ayudas a el mantenimiento de un hogar, eso es una labor del cuidado, no que sino que no está bien reconocido acá en, en nuestro estado porque hay otros países donde sí es reconocido y es remunerado, ¿no?
1: Claro. Eso eso es por el lado del tema de, de los derechos, ¿no? Pero ahora en marco del 25N este, bueno, hoy hay una marcha, este, que es por el día, bueno, el 25N, para los que no saben, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sí. Entonces, eh, queríamos reflexionar también un poco sobre el tema en, bajo ese contexto. Y, y bueno, y tú como parte de un sindicato de, de trabajadores del hogar, eh, ¿Qué tipo de violencia a partir de, de este espacio que, que, que en el cual tú perteneces, también has tra vienes trabajando muchos años en, eh, como trabajadora del hogar, nos puedes comentar qué tipo de violencias uh, ustedes han, a, a, este, han, han detectado, han vivido?
2: Bueno, te podría decir que vivimos este, eh, casi la mayoría ma la mayor violencia en, en, como trabajadoras del hogar desde la violencia laboral uh -huh. eh, al no reconocer nuestros derechos la violencia económica al no recibir un sueldo justo por nuestro trabajo y también este violencia sexual no porque también tenemos acoso uh -huh. y muchas violaciones no porque sí hay violaciones sino que, que no, no se denuncian pero las hay ¿no?
1: qué fuerte y, y bueno y también es que bueno aparte de, de que el, el trabajo ustedes también están en lucha como tú mencionabas, el, los derechos laborales, ¿no? El, el, creo que el, el trabajo del hogar todavía no está al 100% reconocido como algo, un trabajo formal, ¿no? Entonces, por ese lado también, como hay esta informalidad, me imagino que también, por ese lado también la violencia y la explotación laboral que ustedes sufren, ¿no? Claro.
2: Eh, nosotros tenemos una ley que es completa, que es la 31 047, y tenemos el convenio del OIT aprobado, el convenio 189, uh -huh. donde nos reconocen todos los derechos, uh -huh. como cualquier otro trabajador, pero solamente está en el papel, ¿no? Porque en la en la cotidianidad eh, diaria eh, sabemos que los empleadores no cumplen con, sí, con, pues. con, nuestros, con, con nuestros beneficios ni con nuestros derechos, ¿no? Uh
0: -huh. O también, por ejemplo, cuando te hacen este. Quedarte, ¿no? Te dicen, ay, quédate, que. Porque nosotros te queremos como si fueras parte de la eso, familia. no Pero
2: eso, eso no es verdad.
1: Esa, figura del empleador que dice, ay, este, nosotros, eres, como, eres parte de la familia, es como si te criaran, ¿no? Pero en realidad no. es tu trabajo. Eh, tú vas ahí porque quieres ganar un suelo, ¿no?
2: Claro, y, yo te ah, cuento una... ¿Eso ha, una, ¿eso ha cambiado una, o sigue todavía? No, sigue, sigue. No, Yo te cuento una experiencia mía eh, muy particular. Yo trabajé 13 años con un embajador.
1: Ah, son 13. Y,
2: este, y también siempre me decían que era de la familia, ¿no? Y recuerdo que el último año que trabajé, ya había perdido permiso un día antes de mi cumpleaños, y me dicen, no, no te voy a dar permiso. Y yo le digo, ¿por sí. qué...? Este, porque no, no tienes derecho a salir. Yo le digo, pero mañana es mi cumpleaños. Y ustedes dicen que soy de la familia, y ni de mi cumpleaños se acuerdan, ¿no? Mm. Y este me dejaron salir y al día siguiente me llenaron de regalos, pero era porque yo le había reclamado que era mi cumpleaños y que en 13 años ellos no, no sabían cuándo era mi cumpleaños, ¿no?
0: A ver Y,
1: este,
2: y encima mm. el, el embajador ¿Qué tal, me acosaba, ¿qué,
0: ¿no? ¿Qué tal eh, familia, entonces? Exacto. <risa> sí. ¿Qué tal familia que no se acordaba? Y seguro te acosaba también. Sí, sí, sí. sí.
2: Ay, pero yo por eso
0: siempre quise trabajar trabajadora del hogar, a ver si me acosaba. <risa> Ay, ¿qué? Ah, sí, a veces sí, ¿no?
1: <risa> Oye, pero eh, 13 años trabajando en, en, en este espacio y, 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 de, y de un embajador que, su, que, su, que yo pensaba que eran como que los espacios donde más... Eh, comodidad tenías para poder trabajar, no, sé. no. Eh, para que veas que todo, o sea, en, en todos lados es lo mismo, ¿no? Pero son, a ver, en 13 años y, y siempre ha sido de manera informal o también, este, tenías como no sé una remuneración, algo, CTS, no sé, algo, no, o, o no, todo era no, así como,
2: este, no tenía CTS, pero sí tenía una remuneración alta porque justamente trabajaba como embajador, ¿no? Uh -huh. Y justo en, ese, en esa época en que trabajé con el señor, uh -huh. este, mi hija estaba terminando la universidad. Entonces tenía... Te, estaba estudiando, entonces tenía que pagar sus pensiones y me, tuve, me me vi obligada a quedarme, ¿no? Hasta que ella terminó su carrera, ¿no?
1: Ah, mira. Y ahora ustedes como sindicato, ¿qué es lo que vienen impulsando en marco de, de, de los derechos laborales y también en contexto de, de, de la lucha de las mujeres?
2: Bueno, en este marco seguimos apoyando el cumplimiento de la ley 31047, ¿no? Porque, uh -huh. este eh, y te, eh, como te digo, no, la ley salió, eh, fue aprobada el 2 de octubre del 2020, ya estamos a tres años de esta ley, pero todavía no se cumplen como debe ser, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que eh, venimos impulsando es que todas las compañeras tengan un contrato formal para que puedan recibir los beneficios laborales, la protección social... Porque la inscriben muchas veces en el CIS cuando una trabajadora del hogar tendría que estar afiliada a salud, luz, ¿no?
1: uh -huh. Y tú has estado muy metida ahora en la coordinación de la marcha del día de hoy.
2: Sí, ¿no? sí he estado muy... muy... Y,
1: y, 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 cómo, y, ¿Y cómo ha sido el proceso? Porque yo... Entiendo también que dentro de la, de la coordinación de cada marcha que ustedes impulsan, siempre hay como reflexiones, debates, ¿no? de, de qué, qué vamos a, a este a, 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 la, a impulsar, ¿no? que, porque en cada marcha siempre hay como que un, un pronunciamiento, hay demandas, ¿no? Bueno, esta, Por esta
0: marcha ajá. es este, como lo dice aquí, ¿no? Mujeres. Mujeres y diversidades. y
2: diversidades
0: contra todas las violencias, el feminicidio y también la dictadura, porque nos estamos pronunciando también contra el gobierno. Contra el gobierno. Muy importante. Hay, hay
1: tres cosas muy, muy importantes que veo ahí, que es como las diversidades, porque también, eh, bueno, se sabe que hay algunos sectores de, de las TERF que conocen, ¿no?, que que siempre están en contra de, de la presencia de las mujeres trans, ¿no? Y, y este dentro de los espacios de las mujeres que ellos no reconocen, pues, ¿no? Y después lo otro también, el este esta, este esta postura política clara también contra el gobierno, ¿no? A veces también somos tibios, ¿no? Por ejemplo, a veces en la Marcha del Orgullo, donde yo pertenezco, por ejemplo, y, y, y coordinamos a veces también. No somos tan claros a veces con, con eso. ¿no? Entonces, yo creo que las feministas sí tienen esa, esa posición política muy clara y es muy importante. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de ustedes para poder tomar, llevar a cabo este, este posicionamiento político?
2: Eh, siempre he sido este una de nuestras motivaciones es incluir a, to, a todos, todas uh -huh. y todes, ¿no? Uh -huh. Porque es importante visibilizar el movimiento trans, el movimiento lésbico, eh, todo tipo de diversidades. Entonces, este, sí, todavía es, existe la transfobia, a pesar de las luchas que, que se vienen dando de, desde los diferentes espacios donde pertenecemos, pero este, este año hemos incluido... Este, todo tipo de diversidades, y es bien importante, eh, se arma por comisiones. Eh, uh -huh. las, eh, la, la comisión la,
0: política, la, la, la comisión, comisión de comunicaciones, ¿no? Y este sí. año Cocerías. hubo mucha presencia
1: también en el encuentro feminista donde estuvieron, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, ayer hablábamos un poquito con Carmen Espinosa que es la directora de sí, Manuela, de Manuela y, y él nos comentaba que, por ejemplo algún algunas mujeres trans, como Leila, Yana, que estaba dirigiendo las ceremonias de, de algún de algunas partes de este encuentro que se realizó, ¿no? Entonces, lo que lo que decía Carmen, por ejemplo, era que este. que eso antes no sucedía, ¿no? Antes no sucedía y como que este encuentro ha sido como que el inicio de, de que las mujeres trans hayan tenido más protagonismo en estos encuentros.
0: Mucha visibilidad. Ajá. Estábamos este, ahí con, con también con con Alex, Alexa Cuellar, que es de, de Ayacucho, estaba Carla Cayani de Arequipa, chicas trans, uh -huh. ¿no? Estaban Pati Albuquerque de, de Piura, ¿no? Habían otras chicas de Iquitos también, de Huancayo, estaba yo, Leila... Entonces Y M, por ejemplo, vino a cerrar, que es transmasculino sí, también. De todas
1: partes del Perú, ¿no? Sí. ¿Y, y el sindicato donde tú perteneces también es un sindicato a nivel nacional o, o solo de Lima. No,
2: el sindicato donde yo pertenezco es de Lima, ¿no? Es de Nosotros Lima. estamos afiliadas a la FENTRAO, ¿Ah? que es la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar. Ajá. O sea, y también hay veces participamos con. Vamos a dar talleres a las provincias, ¿no?
1: Ah, ustedes también brindan talleres. Sí. Ah, mira, y en estos talleres eh, les enseñan que ah, sobre los procesos, me imagino, de, de derechos laborales, y, y bueno, y como sindicato me imagino que también ustedes brindarán asesoramiento en cualquier tipo de... de, de, Ases de
2: sí, asesoría laboral. Y ah, trabajamos genial. directamente con el... Ministerio de Trabajo con la mesa metropolitana de Lima.
1: Ah, ustedes ya tienen un, todo un trabajo ya previamente fortalecido, ¿no? Porque eso de articular con los, con los ministerios ya es un gran logro. Sí. De hecho, sí. de hecho, sí. este a veces, o sea, a veces hay mesas de trabajo en los ministerios, ¿no? Sí, y, sí. y para poder lograr eso es un, es un chambón, porque
0: a veces ni siquiera te hacen caso. De verdad que sí. Gayser, y volviendo al tema de lo, del, del lema de este año, Ajá. es importante mencionar que las diversidades no solamente se refieren a las diversidades sexuales, que sí es, también estamos incluidas a mujeres trans, lesbianas, bisexuales. Eh, pero también hay mujeres racializadas indígenas afrodescendientes mujeres eh, con discapacidad entonces es, es la, la diversidad incluye a mu, a muchas a, a, es, de, es de diversos tipos también sí.
1: claro en un país tan muy, eh, pluricultural como el nuestro es muy importante aparte también yo creo que es muy importante resaltar eso porque somos lamentablemente somos un país racista sí clasista, ¿no? Entonces es muy marcado eso, entonces es importante que tengamos clara esa diversidad, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, en, siempre he entendido el contexto de, de los LGTB porque también hay resaltar esa, esa lucha interseccional, ¿no? Eso. Esa lucha interseccional súper importante que, que creo que hace mucha falta, ¿no? Creo sí, que este, muchas veces ni siquiera lo tomamos en cuenta porque cada uno va, va por su lado, pero también este, hemos descubierto que las, las luchas conectadas es más fortalecida y, y, este, y, y podemos lograr cosas más grandes, ¿no? Entonces, eh, Carmen... Eh, hoy día marchas tú en bloque con tu con tu con tu con sindicato, mi sindicato. Sí. y este y, y, y cómo ves el, la, la convocatoria para el día de hoy potente
2: potente, potente. está súper potente uh -huh. este hay muchos eh, siete bloques si es que no me equivoco este empiezan las mujeres este, con discapacidad y, y hay varios bloques armados ¿no? después los sindicatos las organizaciones de madres luchando por justicia, porque es, ha, hemos visto que este año los feminicidios han aumentado, ¿no?
0: Sí, Entonces, inclusive, mira, eh, disculpa sí. que te corte, este según datos del MIP, hasta octubre del presente año se ha registrado 142 feminicidios y 211 tentativas. Y los más vulnerables son las niñas, niños y adolescentes.
2: Claro, bueno, entonces eso es importante resaltar, ¿no? Que se está visibilizando en esta marcha eh, ese grupo que es este… Eh, que, las madres. Que, que, claro, las madres que luchan no solamente por justicia, sino por sus niñas que… Y vemos que hay montones de mujeres desaparecidas que tampoco aparecen, ¿no? Entonces sí, es, es
0: eso. Y, y como decía el, el otro día en la conferencia de prensa, ¿no? Eh… Durante la pandemia también se ha visibilizado la violencia que han sufrido en los hogares las chicas, la, la, las, las esposas, también de parte de sus propios esposos claro, y padres. Exacto. Claro. Este,
1: y ahora, digamos, claro, esas son las estadísticas, pero con este actual gobierno, ¿ustedes han tenido contacto? O sea, ¿han, han tenido diálogo con las autoridades más eh, o, o cero? Porque ahorita, en con, con el contexto político, este, yo me imagino que ellos están viviendo en su mundo de fantasía, ¿no? Como, como, por ejemplo, Dina cuando se va al el exterior, sí. ella dice que estamos en paz. No,
2: no, totalmente. ¿Cuál,
1: cuál ha, ¿Cómo ha sido ese proceso con, con el actual gobierno ahora y, 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 con, el, y con el movimiento feminista?
2: Eh, bueno eh, con el gobierno no hemos tenido contacto no si si bien es cierto es que nosotros trabajamos directamente con la mesa de trabajo uh -huh. con del ministerio de trabajo este uh -huh. por derechos laborales eh, pero más bien no con el ministerio de la mujer porque se le manda cartas este te dan largas el ministerio de inclusión cuando era Dina Boluarte cuando empezó el gobierno de Castillo claro. le mandamos miles de cartas para incluir a las trabajadoras del hogar mayores de edad, programas 65, a los programas sociales que tanto necesitan, ¿no? Ajá. Nunca nos contestó, eh, entonces no, pues no no hemos tenido ningún ningún contacto eh, que digamos que nos que, que nos atienda, que nos escuche, no, 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 no nos sentimos escuchadas y yo creo que pasa a nivel general, ¿no? no solamente Y con la actual los...
1: ministra, ¿qué tal? Porque ni siquiera creo que se han pronunciado, ¿no? Ah. Ah. Ni siquiera creo que sabe la existencia de la fecha. Es,
0: es, es terrible que este gobierno también ha retrocedido mucho en los derechos de las mujeres.
2: Exacto.
1: No, eh, porque mm, yo he estado como revisando antes de la entrevista y ni siquiera vi algún tipo de pronunciamiento por parte del ministerio. Ni, ni, bueno, sinceramente no sé ni quién es ahorita la ministra de la mujer. <ríe> <ríe> Pero para que vean esa desconexión también del Estado por, y, y de los ministerios, porque en realidad este, ya, ya no sé, o sea, paran cambiando también los ministros. Ahora creo este han, han revocado al doctor ministro del interior, ¿no? que por cierto el ministro del interior actual tiene una denuncia de violencia por parte de su propia madre. Entonces, no hay un compromiso de tal, porque ya ni siquiera les importa esas no, cosas. No, y además
0: son demasiado caraduras. O Exacto. sea, no hay no hay forma de... ¿Cómo le vas a criticar si es un sinvergüenza? O sea, ya no puedes decirle nada, pues, ¿no? O sea, claro. golpear a tu madre ya creo que Chiste.
3: rebasa los límites.
1: Sí, pues, totalmente. Pero nada, este... que, ¿Qué... qué ¿Qué se, ¿Qué se viene con tu sindicato? Aparte de la marcha, ¿Qué, ¿qué otros trabajos están haciendo? ¿Tienen algún, algún evento próximo? Sí,
2: nosotros tenemos una apoyada el día 3 de diciembre, justo uh -huh. para juntar fondos para nosotros. Ay ¡Qué rico! ¿Y vamos a ir a bailar o, claro, ¿o dónde va a ser? ¡Claro, por Entrenzar... supuesto, En mi sindicato. ¿no? Ah, entonces. Tu, en ¿no?
1: tu sindicato. ¿Tu ah. sindicato está ubicado ah. en dónde? En en, en por mi, el centro.
2: Mi sindicato está ubicado en la calle Cervantes 158, en el interior 2, esto es a la altura de la cuadra 2 de la avenida Brasil. Uh -huh.
1: ¿Y la apoyada es para que va, ¿Están impulsando algún tipo de...? Sí, es
2: para justo la Navidad de los... Ah, niños se la Navidad. De, de las trabajadoras.
1: ¡Ay, qué genial! Sí. ¿Y cuánto está la apoyada, Dios, para ver? que el Fernando ¿sí? y el Nicolás apuntan.
2: <risa>
0: <risa> 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 ya, acá, acá ya... Hay que repartir tarjeta, Carmencita. Sí.
1: <risa> Carmen, ha sido muy bonito poder estar contigo el día de hoy conversando y que nos puedas actualizar un poquito más sobre lo que viene sucediendo en nuestro país a raíz con las mujeres también con las trabajadoras del hogar y nada, esperemos el día de hoy pues la convocatoria sea muy potente ¿no?
0: Eh, sí, y se ha preparado también este, el pronunciamiento Sí, sí. muestra. Ah, del pronunciamiento a ver.
1: Acá está el
2: pronunciamiento este, donde hay más de 23 demandas ¿no? que se ha elaborado en colaboración con todos los colectivos eh, movimientos eh, diversos entonces es muy importante que tengamos claro que hoy día marchamos para que las mujeres sean escuchadas y no sufran más violencia que aunque es difícil pero no imposible
0: ¿no? Sí, les cuento, bueno, yo también he sido parte de, el, de también del armar todo este pronunciamiento en la comisión política este, que es, los reclamos algunos de los reclamos de la marcha son justicia para las víctimas de feminicidios y transfeminicidios atención adecuada a casos de personas desaparecidas Respeto y cumplimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, respeto para las mujeres de ollas comunes, no desatender ni desmantelar las políticas con igualdad de género frente a todo tipo de discriminación ni acoso, ¿no? Esas son unas de las demandas. Sí. Este
1: y ahí decían el tema esto de las ollas comunes, ¿no? O sea, ahora que el, el actual alcalde, por ejemplo, este que a, le, le, <coughs> le restregaron en la cara de, el desabastecimiento de los alimentos, por ejemplo, ¿no? O sea, a nivel de todos los gobiernos estamos ahorita a las patas, a nivel sí. de del municipal, a nivel este, de, del, del legislativo, el congreso, ni qué hablar. Que ¿Y, están el, y el tema de
0: las ollas comunes, Carmen, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves? Porque hemos visto que han estado pidiendo presupuesto, en eh, el, 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 el gabinete ha estado en el congreso presentando el presupuesto y le, han presentado un presupuesto para que cada plato en las ollas comunes, o sea, un sol por plato. Un sol por plato debería de costar. O sea, es del presupuesto del Estado que manda para las ollas comunes. Un sol por plato, mientras que los congresistas comen su menú de 80 soles. ¿Qué opinas?
2: No, es este. Es, es, es una política muy mala, ¿no? Porque, ¿cómo vas a pedir.? Un sol, pues, no, no alcanza ni para. Con los ajustes ahora cuatro panes, ¿no? Y este. Y ellos se ahora se, han, se están llevando a los congresistas un aguinaldo de 9.800, ¿no? Imagínate. Y mientras que uno que trabaja ni mil soles tiene este de aguinaldo, ¿no? Entonces, es en vez de dar esa plata a ellos, deberían invertirlo en los comedores, en las ollas... Eh, en las ollas comunes no porque hay presupuesto que ellos no necesitan y que hay mucha gente que se muere de hambre ¿no?
0: definitivamente Así es, ¿no? es indignante de sí,
1: verdad
2: indigna, totalmente totalmente ¿no?
1: bueno hoy, hoy de acá ustedes se van a marchar de acá nos vamos a marchar de acá nos vamos sí, a la marcha de acá nos vamos, acá a, nos a, la vamos a la marcha bueno Carmen en verdad ha sido muy lindo poder este como te digo nuevamente conversar contigo esperamos que nos vuelvas a visitar más adelante ya para poder hablar directamente sobre los trabajadores del hogar que creo que hay mucho que conversar también ahí sobre, sobre el tema pero nada eh, gracias Carmen este nos vamos a la pausa y regresamos con un tema súper importante también que el próximo la próxima semana ya se conmemora el día mundial en respuesta al VIH ahorita viene Marlon estaremos reflexionando con él sobre el tema
0: ya volvemos Look
1: gente, ¿cómo Hola. están? Estamos de vuelta. Bueno, hoy día eh, vamos a hacer un cambio excepcional porque no vamos a tener cultura queer, sino vamos a tener un invitado especial también que nos va a hablar un tema súper importante que es por el Día Mundial en Respuesta al VIH y con nosotros nos acompaña el día de hoy Marlon Castillo. ¡Bienvenido Bienvenida, Marlon! Marlon. Bueno, Marlon es coordinador del colectivo Jibar, que es una organización que cuenta con 13 organizaciones y activistas de sociedad civil. Marlon es licenciado en periodismo con más de 15 años de experiencia en temas relacionados con VIH y Derecho en Salud. También es responsable del área de comunicaciones e incidencias políticas de Sí Vida. Bienvenido, Marlon.
3: Hola, bienvenido. Gracias por, por la invitación. Aquí un poquito apurado. Disculpas por la demora. Está bien. Marlon, que este.
0: ¿Qué están preparando desde los colectivos? Eh, para, para el día primero cuéntenme cómo es esto porque ha cambiado porque antes era el día mundial de la lucha contra el sida
1: claro es es ahí va a es contar. un tema sí. más de
3: lenguaje para uh -huh. hacerlo eh, visibilizar que más que luchar por un virus hay que responder a esta condición de salud que es el VIH, ¿no? Eh, y por eso la terminología adecuada es importante para evitar que haya eh, ese, ese término violento que es luchar, ¿no? A veces se dice, la lucha contra el SIDA, es más, ahora se le hablaba sobre el VIH, el tema del VIH para no para diferenciar entre VIH y SIDA, que son dos cosas distintas, ¿no?
1: Claro, además, este... es o sea, eso de la lucha también yo sentía que era como un, algo de satanizar un poco a, a, a la condición de las personas que viven con VIH, ¿no? Porque en realidad, eh, actualmente, gracias también al avance de, 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 de los medicamentos, ¿no? Este, eh, vivir con VIH ya no es sinónimo de muerte, ¿no? Sino es también una condición de vida normal común y cualquiera.
3: Así es, los tratamientos antirretrovirales permiten que las personas que viven con VIH tengan una condición crónica de salud, puedan mantenerse saludables por mucho tiempo y además si llegas a estar indetectable incluso no transmites el virus del VIH a la pareja sexual que pudieras tener, ¿no?
1: Ajá, Marlon, y ya aterrizando un poco eh, sobre tu trabajo y, y también como Jibar, cuéntanos cómo nace Jibar y por y, 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 por, ¿y por qué nace Jibar?
3: Bueno, Jibar nace en el año eh, 2010, uh -huh. después de unos seis años de haberse instalado la ley eh, que permite la entrega del tratamiento antirretroviral en nuestro país, y nace porque se pensó que con la ley ya se había solucionado el tema de, de los del, del VIH de las muertes, ¿no? Pero comenzamos a ver que había mucho desabastecimiento de medicamentos en los hospitales, tanto de salud como MINSA y las Fuerzas Armadas y la policía, y nos juntamos para ver qué cosa podíamos hacer. Primero para informar que el tratamiento interrumpido, es decir, si yo tomo una semana de tratamiento o tres meses y luego lo dejo por dos, tres semanas y así, eso trae como consecuencia que haga resistencia, medicamentosa resistencia a los tratamientos que eh, estás tomando y finalmente pudieran ocasionar la muerte de las personas o estado de salud bastante deteriorados. Entonces, allí comenzamos a funcionar, nos juntamos, comenzamos con plantones y un sistema de denuncias y quejas. Y eso es importante porque al inicio la gente no denunciaba, no se quejaba porque no lo veía como algo tan fuerte el hecho de que te falte el medicamento, porque decían si antes no nos daban, al, al menos ahora nos dan de tres, uno o dos, pero comenzamos a concientizar y en la actualidad tenemos todo un observatorio en temas de, de VIH y salud y ahora también ampliado el tema de discriminación, incluso ahora para el tema del PRED y el, y el, el PET, no
0: Me parece súper importante todo lo que nos cuentas, ¿sabes por qué? Porque, bueno, yo ya tengo 40, ¿no? Y siempre te tengo que decir a cada rato. Anyway, este... Y en mi cuando era más joven, he visto muchas personas morir porque no habían los retrovirales o era demasiado caro comprarlos.
1: Y además... Eh hay mucha gente que... Yo también trabajo en, 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 el, en el tema de prevención y tratamiento del VIH y hay muchos chicos que, por ejemplo, a veces me escriben, sobre todo de regiones, ¿no? Que sufren violencia tanto en atención, en el centro de salud, les cambian la medicación, eh, eh, etcétera, ¿no? Y entonces no hay una entidad que, que, que haga su, supervise esas cosas, ¿no? Y creo que Jibar... Eh, He visto por lo menos este, cómo ustedes eh, sí dan a conocer ese tipo de casos, denuncias, como por ejemplo ahora último, eh, que ustedes, han, eh, por ejemplo, visibilizaron el tema de esto con la municipalidad de los permisos para que se realice la feria. Uh -huh. ¿Cómo hacen ustedes todo este trabajo? ¿Son, cu son un, ¿Cuánta gente viene trabajando ustedes? ¿Tienen algún tipo, cómo se sustenta? ¿Cómo se mantiene Gibar?
3: Bueno, Jibar eh, es un colectivo de 13 organizaciones, como lo dijiste al inicio, uh -huh. pero eh, está sustentado, eh, sustentado por eh, varias ONGs, entre ellas la coordinación la lleva SIDA Vida, que es una ONG que ya tiene 17 años, y que la coordinación que, que la dirijo yo, pues la mitad del tiempo uh -huh. eh, de mi labor es para SIDA Vida y la mitad del tiempo para Jibar. Entonces. Uh -huh. Eh, prácticamente mi, mi, mi labor está cubierta. ¿no? Eh, así podemos subsistir porque presupuesto no tenemos como jibar, ¿no? Uh -huh. Y además la, las otras organizaciones dan de su tiempo, su colaboración, los activistas de, de, de larga data y que también son expertos en el tema con el tema de la municipalidad y todas las actividades que nos, me preguntaste en Majo al inicio, se está desarrollando una feria para este 1 de diciembre en el campo de Marte, al parecer ese es la, el lugar donde se ha dado, que es de la municipalidad de Jesús María, y también se va a hacer un, una actividad de lazo humano, donde van a ir por lo menos 3.000 personas a formar un lazo Ajá. de parte del Ministerio de Salud los permisos, eh, sí, ha habido una supe, controversia. Supe
0: que, que la Municipalidad de Lima no les quiso dar el permiso, Rafael Aliaga.
3: Así es, pero desmintió. O sea, eh, ha habido ahí un problema. Eh, se nos convoca una reunión de parte del, del personal de comunicaciones del Ministerio de Salud para evaluar estas actividades y se nos dice que verbalmente a la DIRIS Lima Centro se le negó el permiso de parte de la Municipalidad de Lima para hacer eh, la feria en Alameda 28 de julio. Eh, que le pertenece a este municipio. ¿no? Entonces, eh, nosotros publicamos alertando esta situación porque nos parecía eh, terrible, pues que una vez al año que se realiza una feria preventiva en tema de la salud, en de prevención del tema de VIH, no se nos dé el permiso, y que nos estén cada vez a espacios de menos público, de menos visibilidad, porque antes, una vez estuvimos en la Plaza de Armas, otra vez en la, en la Plaza de Martín. Ahora último, en la Alameda eh, 28 de julio, ya, dijimos. Pero ahora que nos recorten este mismo espacio, ya era terrible para nosotros. Alertamos eso, pero la municipalidad supuestamente desmiente que <risa> es falso. Sí,
1: un comunicado que pero, dice, ay, nosotros no, pero después... O sea, ya, ¿pero dan o no dan el permiso? <risa> no anda,
3: o sea, contra la República, claro, y se van contra un medio de comunicación que es la República, porque bueno, nosotros publicamos algo, pero no es... Eh, no era nada falso, entonces la República hace la, la averiguación y coincide con lo que habíamos dicho, ¿no? Exactamente.
1: Tal cual, sí pues, porque o sea, pero siempre hacen esos comunicados, ¿no? desmienten sí.
0: es que ellos sí. no están ni en contra ni a favor, sino <ríe> todo lo contrario.
1: Pero bueno, o sea, ya estamos acostumbrados creo, qué, qué fuerte, ¿no? Que nos acostumbremos a ese tipo de, de gestión del actual alcalde. Pero Marlon, ¿cómo es, ya aterrizando un poco en sí a la situación de, de, del, del tratamiento y prevención del VIH, ¿Cómo está actualmente esta situación eh, eh, con el tema del, o sea, del tratamiento y prevención del VIH? Eh, yo supe que al inicio del gobierno de Castillo, por ejemplo, habían reducido el presupuesto, por ejemplo. ¿Cómo ha ido eso? ¿Ha, a, a, ¿Han mejorado? ¿Hemos retrasado? ¿Cómo, cómo va?
3: Bueno, eh, en la actualidad, el día lunes se va a debatir el voto para. <risa> El aprobar el presupuesto para el año 2024 y lo que se ha detectado eh, haciendo un análisis del presupuesto en, en sí el detalle de, del presupuesto en vih es que ha habido una reducción en al menos una de las actividades que es la atención integral de las personas viviendo con vih no si hacemos eh, el comparativo eh, incluyendo el tema de la inflación y todo lo demás, hemos visto de que de 66 millones que habían en el 2023 para este presupuesto de este de este 2024 que se tiene que aprobar, hay 61, es decir, 7 millones menos. Y si vemos a la larga del tiempo, eh, nos, vemos que hay un, más de 13% en, en reducción si comparamos prepandemia, donde a, ahí tenemos que analizar las cifras, ¿no? Porque durante la pandemia se redujeron muchos presupuestos en temas de salud porque se dedicaba el, el presupuesto al tema de COVID. Entonces, en esa en situación estamos, ¿no? Lo que estamos pidiendo es que si se aprueba el presupuesto tal cual como está, al menos que dentro del Ministerio de Salud se tengan las garantías de que se puedan modificar o redistribuir los presupuestos para que si hay alguna oferta que necesita cubrirse en tema de VIH, en tema de tuberculosis, porque van juntos los, los ambos presupuestos, se puede hacer la redistribución interna. La cosa es que no falte el dinero, ni para la compra de medicamentos, ni para la atención, ni para la prevención. ¿no?
1: Ahora, con el tema de la prevención, por ejemplo, el MINSA ha empezado a entregar el PRET, ¿no? Es algo que llega tarde, ¿no? pero es muy novedoso e importante. Eh, con relación a eso del PRED, ¿Tú crees que.? Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Tú crees que es muy importante también el uso del PRED ahora como para en, en, en este camino para el tema de la prevención de, y, 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 bueno, en respuesta al VIH, ahora como se dice?
3: Claro, el, el PRED forma parte ahora de, de una gama de posibilidades que tiene cualquier persona de la comunidad o, mm. o población altamente vulnerable contra el VIH para prevenir el VIH. Mm. Es una pastilla que puedes tomarla de tres formas, no tanto de manera preventiva, si tú eres eh, de la comunidad trans, de las eh, gays, hombres que tienen sexo con hombre, o trabajador o trabajadora sexual, o pareja de, un, de una persona viviendo con VIH, puedes tomar este pre, no previa evaluación médica, mm -hmm. y es tomar una por día. Otra forma, otra modalidad también de, de tomar esta, esta pastilla eh, preventiva es el prea demanda durante las 24, antes de las 24 horas de tener tu relación sexual hasta antes de las 2 horas puedes tomar dos pastillas después tienes tu relación sexual después de que tuviste la relación sexual 24 horas una pastilla más y 24 horas después otra pastilla más en total son 4 esa es predemanda demanda cuando yo tengo mis relaciones sexuales programadas, es decir, yo, yo sé que mañana, sábado me voy, no sé, a un lugar a, a un cine o a un spa, qué sé yo
1: algún, algún de esos, en esos encuentros lugar? casuales, Así es. ¿no? ah, pero normalmente nadie se <risa> Nadie se programa, nada pero claro, claro, para eso tienes que saber
3: que tienes que,
1: que pero aparte que, na ¿no? que nadie se programa, creo que hay mucha gente que mucha gente que todavía no sabe que existe o qué es el PRE. Así ¿no?
3: es. el pre es la es la ingesta de un antirretroviral que te Ajá. permite disminuir la eh, posibilidad de contraer el VIH. Según los estudios demuestran que entre el 92 y 99% de las personas que toman el pre de acuerdo a lo que dice el médico, o sea, haciendo adherentes a él, o sea, a la misma hora, no siendo puntuales todos los días te permite. Es más te indica de que a partir del sexto o séptimo día ya tiene ya la eficacia que se requiere, que se uh -huh. necesita, ¿no? O sea,
0: Claro, este, pero, bueno, al igual que sí. al igual que el tratamiento retroviral eh, ¿Tienes que ser adherente o si no? Así
3: es, adherente, porque, claro, tienes que ser adherente, para eso tiene que haber un control. Pero qué genial que ya estemos hablando
1: que el MINSA esté entregando el PRED, ¿no? Porque yo recuerdo que hace algunos años eh, siempre se le exigía al MINSA que, como lo que sucede en el tema educativo y, cosas, y, y en otros espacios, ¿no? Eh, siempre crean leyes ya como para, su, para para condenar, por ejemplo, y no para prevenir, ¿no? El, 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 tenemos una, una tendencia a, a no invertir mucho en prevención, ¿no? Y creo que el PRED es un gran avance para, para el tema de, esto de, de la respuesta al VIH, ¿no?
3: Ahora hay que, hay que ver bien la implementación del pre porque uh -huh. que no queremos que pase como ha pasado con la norma técnica para las chicas trans, no con la hormonización, ¿no? Uh -huh. Aquí eh, la implementación se tiene que dar seguimiento, monitoreo, para que los centros de salud donde estén en el pre se les dé toda la gama de posibilidades de prevención. Porque okay. o sea, no solamente es Pastillas, también hay preservativos, también hay lubricantes, mm. lubricantes, también hay información, también tiene un capítulo para disminuir el estigma y discriminación en los espacios de salud. No puede ser posible que alguien que vive con VIH abandone el tratamiento justamente por el maltrato que se da en los hospitales o centros de salud o cuando una mujer gestante quiere dar eh, eh, va, va, va a ser cesareada. La, el personal médico le haga la violencia obstétrica diciéndole que hay que de una vez eh, ligarle las trompas, de que ya no puede tener más hijos, una serie de cosas más, o que le pidan implementos no necesarios, por ejemplo, lejía, ¿no? Les piden hasta hasta 5 hasta litros de lejía porque supuestamente hay que limpiar todo el espacio donde va a ser atendida.
1: Y, y Marlon, o sea, ¿y hay este De y, verdad que
0: me indigna totalmente todo lo que me cuentas porque eh, el personal... Las, algunas enfermeras de verdad no deberían de estar ahí ¿verdad? Marlon, ¿y, ¿y hay un registro
1: de, de todas estas denuncias que se realizan este a, 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 o sea, a, en torno a, a las personas que viven con VIH?
3: Claro, nosotros en gibar tenemos el observatorio eh, a lo largo de estos eh, 8 o 10 años tenemos más de 1600 denuncias y en este año en lo que va, ya hemos superado las 150, muchas de ellas eh, además del ca caso de, de desabastecimiento de medicamentos por estigma y discriminación. y eh, incluso falta la confidencialidad, no solamente de manera, o sea, tu amigo que divulgó tu diagnóstico, sino personal de salud. Y lo peor de todo esto es que no hay sanción o no hay una investigación seria de, de parte de los operadores de justicia o los o las mismas partes administrativas para que pudiera generar una sanción, quedan impunes la mayor parte de, de veces. Tengo una chica que ayer nos estaba escribiendo de Tarapoto, que eh, por control de salud tiene que dar eh, el carné sanitario porque eh, trabaja en, en, en lo que es eh, un kiosco dentro de un colegio. Uh -huh. Fue a sacar su carné y resulta que le hacen la prueba y sale positiva. Entonces, como veía hecha positiva, no puedes trabajar con alimentos. ¿Qué? La expulsan del trabajo, se ha quedado sin trabajo, ha ido a denunciar el caso a la comisaría, nadie le quiere recibir la ¿Al Ministerio de Trabajo? No, es que no, en Tarapoto, de esa zona, dice que no estás una fila. Ay, Dios. Sí, en, también tengo otro caso muy parecido de Cuterbo en, en, en Cajamarca. Entonces, quedan sin justicia. Quedan sin justicia las personas sin trabajo, con un problema serio, incluso económico. La chica me dice. Y además, que además,
0: la depresión también le va a bajar las defensas a la chica y ah, todo. Así eso. es.
3: Entonces, esa, esas situaciones se vive eh, Son lamentables, pero la, la discriminación es una epidemia en nuestro país. Es, y que parece que se ha exacerbado más con el COVID. No sé qué ha habido. Porque a veces las personas como están como más concientizadas, qué sé yo, pero ahora eh, pareciera que fuera tan igual... Eh, porque también hay mensajes también de parte del Ministerio que a veces saco que en un video de que el VIH se contagia y el VIH no se contagia. Qué
1: terrible ese tipo de comunicaciones, ¿no? Así es. Eh, y, y, pero el VIH y, y, y,
0: se transmite. Así ah, es, se transmite. Y,
1: y esa es, no es otra situación también... Muy importante lo que vas a mencionar es el, eh, la, la comunicación que desde el Ministerio de Salud se comparte, ¿no? Por ejemplo, eh, a veces, bueno, sabe, se sabe que el, en estadísticamente la, la población, bueno, mujeres trans, gays, son como la población más alta de, uh -huh. de, de personas que viven con VIH, pero no hay una comunicación por parte del Ministerio, eh, digamos, este, enfocada a ellos, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre esas comunicaciones generales que a veces hace el, el MINSA?
3: Bueno, eh, llegar, dependiendo del público donde tú llegas, si es uh -huh. eh, público en general, está bien. El tema es uh -huh. el uso adecuado del lenguaje. Y aquí uh -huh. lo que se ha hecho, por ejemplo, para este primero de diciembre, ya a raíz de este video eh, donde se hablaba eh, que el VIH se contagia, se ha formado un grupo Uh -huh. y donde se están revisando los guiones de los, de los productos comunicacionales que se va a salir de parte del Ministerio de Salud ayer justamente se ha tenido una reunión de manera virtual y se ha logrado generar, entonces me parece bien porque eso se trabajó con la, con la viruela de, del símica, no uh -huh. sí, viruela del mono uh -huh. entonces fue una, un trabajo articulado donde las comunidades también participan y se les da la voz no eh, incluso me gustó mucho que estaban hablando de los MCC's y cómo hacer las pruebas de VIH en estos espacios también comunitarios, que es, es importante, uh -huh. y eh, toda esta situación interesante. O sea que las personas del Ministerio de Salud, de la parte de comunicaciones, se integren a las comunidades y sepan también uh -huh. que hay que utilizar un lenguaje eh, ameno, que sea inclusivo, que no discrimine y que además eh, no permita la distorsión de la información.
0: Y además que no estigmatice, porque al llamar que... Por ejemplo, cuando, cuando cuando me corregiste muy bien el año pasado cuando vino Lucho, ¿no? Yo ah. dije que era una enfermedad y, ah. y luego me corregiste y me dijiste que es una condición. No, sí. O sea, eh, cambiar el, 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 el uso del lenguaje es importante porque quita estigma a las palabras y a las condiciones de las personas que viven con VIH.
1: Exacto, total cual. Y Marlon, desde Jibar, están haciendo algún tipo de incidencia política para poder impulsar algún tipo de ley que, que para, por ejemplo, en el tema de esto de justicia, por ejemplo, que, que me parece súper importante porque siempre hablamos, por ejemplo, ya del medicamento y estas cosas, pero lo que nos acaba de mencionar cuando la gente va a denunciar, no, porque les, eso casi nunca nos ha tocado mucho, por ejemplo, ¿no?
3: Ahí lo que, lo que falta es capacitación a los operadores de justicia. Porque uh -huh. nosotros que hemos ido, por ejemplo, a un proceso con la ex-presidenta de salud, la doctora Bafigo, que la, se denunció con, por el delito de la vida, el cuerpo y la salud, por eh, desabastecimiento de medicamentos por casi dos meses, lo que pedía el Poder Judicial era la causa-efecto. Es decir, ¿dónde está el muerto? ¿Dónde está la persona que murió? No, que Siempre no esperan que la gente
1: muera. para que. Entonces...
3: La, nosotros dijimos que no, que a la larga, si es que se hacía una evaluación médica, se podía determinar que esta persona ha cambiado de esquema de manera reiterada y justamente eh, esta variación de esquema se da por el, porque no ha tenido la adherencia adecuada por el cambio de producto. Pero ahora mismo estamos eh, con la congresista Susel Paredes, se ha presentado el proyecto de ley que permite a las personas migrantes eh, que viven en nuestro país acceder a un Sis de manera eh, momentánea, ¿no? Mientras eh, está en construcción o en eso, validación eso, de su documento. Eso me
1: preguntaba yo el otro día, porque ¿cómo hace la gente que no tiene papeles para poder acceder al tratamiento? Porque ahora que estamos, en los últimos años estamos viendo mucha este migración, uh -huh. sobre todo de la gente de, de, de Venezuela, ¿cómo hace la gente? Porque me imagino que, bueno... Para, o sea, viajan, no sé, con uno o dos frascos que les va a durar uno o dos meses, pero después, ¿qué hace Y algunos no tienen documentos, ¿no? El, el del, ¿Tú sabes si desde el Estado están brindando alguna facilidad para ellos o cómo es el proceso?
3: Sí, el tratamiento antiretroviral es gratuito en nuestro país y está al alcance de todos. Es más, hasta migrantes, no, neces no, no importa de qué nacionalidad sea. El problema radica cuando una persona que no tiene documento nacional de identidad o no tiene carnet de extranjería los tratamientos o las pruebas pretratamiento antirretroviral estas tienen un costo si no tiene seguro y si no tiene Sis allí sí va a tener un costo entonces puede costar hasta 300 a 500 soles y la Dios. persona no tiene ese dinero entonces uh -huh. ese es el problema que hay entonces con esta propuesta legislativa se eh, eliminaría este costo ¿no? porque ingresaría de manera inmediata al, al CIS y pasaría de frente al programa y a recibir su tratamiento gratuito, como merece cualquier persona.
1: Ajá, ¿y, y ellos pueden acudir a algún tipo, a alguna entidad, no sé, que les pueda ayudar para todos estos procesos? ¿O cómo tienen que hacer las personas migrantes para que puedan acceder a, al tratamiento?
3: Sí, mira, eh, Prosa tuvo un proyecto con migrantes, la ONG Prosa, eh, también eh, ANUR apoya mucho, eh, HF, varias organizaciones. Eh, pagan estos servicios de, de estas pruebas de pretratamiento para poder hacer incluso si David también lo ha hecho en algún momento pero la idea es eh, no generar los gastos porque en realidad nadie va a poder solventar todo el tiempo los gastos no. de las personas porque 300, 400, 500 soles por tratar... Es más, cada médico a veces te pide algunas cosas adicionales, ¿no?
1: Me
3: Entonces, eso sí es un problema que esperemos que ya está en, en la Comisión de Salud del Congreso de la República este proyecto de ley y también está en, en la Comisión de eh, Presupuesto que lo puedan revisar, agendar, a ver, para el debate, ¿no? Uh -huh. Que sería importante.
1: Pucha, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Ya como para ir cerrando, eh, coméntanos un poquito sobre lo que se viene. Nos comentaste que había una feria y, y bueno, y, y siempre para el primero me imagino que hay un pronunciamiento, hay un lema. ¿Qué, qué, qué es lo que se preparaba para este año?
3: El lema de este año es poner fin al SIDA como parte de las metas... Eh, Leonucida, ¿no? que es eh, eliminar el SIDA, porque es lo que se busca, eliminar el SIDA con el 95% de personas que conozcan su estado serológico, el 95% de personas que hagan, eh, que tomen tratamiento y el 95% de esas personas que toman tratamiento estén completamente indetectables. De esta manera se puede eliminar el SIDA. Si no, de, si no, pues vamos a continuar. Acordémonos que el SIDA no es lo mismo que VIH, ¿no? es decir, eliminar el SIDA es prácticamente... Eh, bajar la valla de mortalidad del VIH en, en el mundo ¿no? porque en la actualidad todavía sigue muriendo gente con VIH, en nuestro país sigue muriendo gente con VIH. ¿Y eso ha
1: aumentado? O, o, uh, o, ¿cómo el, vamos? Los
3: números de casos de, de viviendo con VIH ha aumentado en el país 57% más en los últimos 10 años wow. según Lucida, pero la mortalidad tampoco, o sea, ha bajado, ha reducido con los tratamientos antirretrovirales pero aún sigue la gente muriendo por un diagnóstico tardío, cuando va tarde el establecimiento de salud hacerse un diagnóstico y lamentablemente ya no, no estén en las mejores condiciones y los eh, terminan muriendo ¿no? con diversas uh -huh. condiciones de salud.
1: Genial Marlon, muchas gracias en verdad por habernos acompañado el día de hoy, por compartirnos toda la información que, hoy, que, que nos acabas de compartir. Eh, y nada, este invitamos a, a la a la feria, ¿no? Que es el...
3: Así es, los invitamos a la feria, eh, va a ser hasta hasta ahora, se, se dice que se va a hacer el campo de Marte el 1 de diciembre, eh, va a ser de, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, van a haber diversos artistas, actividades, ¿Y desde
1: Gibar van a hacer algo?
3: Bueno, desde Jibar siempre repartimos información, informamos sobre los derechos de las personas viviendo con VIH, ¿no? Tenemos uh -huh. algunos eh, juegos por allí. ¿sí? Uh -huh.
1: el... Y si la gente quiere seguir como indagando, buscar información, el trabajo de Jibar, ¿cómo lo seguimos en redes? En nuestras redes
3: sociales <risa> o en nuestra <risa> página web. Si usted tiene VIH y ha sufrido un acto de discriminación, le faltan sus medicamentos o alguna situación adversa, en www.jibar, que es G de Gato, y platinavchicaar.org.pe Muchas
1: Presidente. gracias, Marlon.
0: Gracias por estar con nosotros la,
1: la Majo se quedó muda con tanta información. De verdad,
0: <risa> sí. De <risa> <Siempre> proceso, <se siéntalo. risa> Nada,
1: muchas gracias, en verdad. <risa> ha sido un programa muy, muy bonito. Gracias. Y el, para los que no saben, la próxima semana ya conmemoramos el Día Mundial en respuesta al VIH, que es el 1 de diciembre de todos los años en todo el mundo. Así que, ya saben, a informarse, porque la información también es... Salva, eh, vidas. salva vidas. Así que nada, con nosotros será hasta el próximo sábado. Con la Maju nuevamente aquí. Ay, <risa> ah, no me tiene! <risa> <risa> Nos vemos. chao, chao.